1: Oh, 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 en Radio Las Palmas, La Factoría de Emprendedores, con Carlos Jiménez y Present Simón, los sábados a partir de las 12 del mediodía.
0: Seguimos aquí en Factoría Emprendedores con Carlos Jiménez, Presen Simón y nuestro compañero Juan Carlos Santomé y continuamos con la siguiente super entrevista que hoy tenemos a Jorge Alonso, CEO de Velorcio Group Buenos días Jorge y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa.
1: Muy buenos días
0: Jorge, un hombre de radio de toda la vida, ¿no? Estamos comentando <risa> sí. ahora también de Radio Eca, sí. conoce el medio, evidentemente, sí. y bueno, estás en Velorcio, cuéntanos un poquito qué haces ahí, qué es eso de CIO de Velorcio, porque la verdad es que uno está cansado <risa> ya, eh. Tal, de la palabreja, ¿no? Siglas palabrejas, cada vez que te levantas hay una palabra nueva que tienes que buscar, y, sí. y la verdad es que, que sí, que el ritmo, más que esté ágil y te pero ya yo, no sé, cuéntanos un poquito qué es esto del sío bueno, en un grupo.
1: Las personas les suena más el CEO, ¿verdad? Con mm, la I suena CEO. un poquito más raro, ¿no? Es, es parece, que está, parece que esto está mal dicho, ¿no? <risa> ah, sí, no, tío, pues, no es CEO, es CEO, ¿no? Vale. Pues el CEO <risa> tiene que ver con... Eh, la I se va de información, ¿no? Chef Information Officer. Es la persona que, que implanta la estrategia tecnológica en la empresa. ¿vale? Cualquier empresa, ya sea un hospital, ya sea un medio de comunicación, ya sea un centro educativo, o ya sea en nuestro caso una empresa tecnológica, debe tener un CEO, un CEO. Y si no lo tiene, al menos de manera definida, alguien está definiendo esa estrategia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso es un poco ah, la figura. está haciendo esas funciones, ¿no? Efectivamente, porque al final la tecnología es vital para, para, para el negocio, claro.
0: Uh -huh. eh, también es eres escritor, ha escrito cinco libros. Sí, señor. Cuéntanos sí. un poquito esa faceta que también nos interesa aquí, el,
1: el multiemprendimiento,
0: nos encanta.
1: <risa> sí, sí, bueno, son libros que, que tienen que ver con, con tecnología, todos ellos, ¿no? Vale, pues eh, son novelas, como digo yo, son novelas de base tecnológica novelas que te permiten pues, las tres primeras no te permiten por ejemplo la primera tiene se llama Secretos de la Nube tiene que ver con todo eso que sucede con esa información que está en la nube son historias que al fin y al cabo te deben hacer también un poquito reflexionar el último libro un poquito más de carácter profesional se llama una Historia de Transformación Digital basada en el método del caso y realmente es una novela de negocio uh -huh. es la historia de una, de una chica que se llama Bea que llega a una empresa y ella quiere cambiar cosas entonces aparece todo lo que es la gestión del cambio dentro del mundo digital bueno, el afán, el afán es que le permite al lector despertar, despertar las ganas por aprenderse, por, por formarse, ¿no? y por entender este mundo que efectivamente va rápido, pero que no puedes quedarte atrás.
0: Uh -huh. eh, transformación digital, una palabreja o dos palabrejas uh -huh. que están continuamente ahora, yo creo que mal mal utilizadas en muchísimas ocasiones. Mm, te escuchaba en una entrevista decir que esto tiene que venir de arriba para abajo, de acuerdo, uh -huh. pero quien realmente lo pone en marcha es de abajo para arriba, ¿no? O sea, la directriz tiene que venir de uh -huh. arriba, eso está claro, porque si de arriba nos dicen esto hay que hacerlo, uh -huh. pero quien hace que eso funcione o no, somos las personas que estamos claro. abajo para que camine las personas
1: ¿eh? son lo más importante siempre las personas las personas es, es la llave para poner cualquier cosa en marcha ¿sabes? Uh -huh. por mucho que nos empeñemos en que, en que las cosas cambien si las personas no cambian, no hay nada que hacer. ¿Qué pasa con la transformación digital? Que bueno, como bien dices, cada cierto tiempo aparecen palabras, ¿no? El IoT, el WannaCry, el Efecto 2000 hace un tiempo, sí. ¿verdad? <risa> o sea, siempre el Big Data, mm. el Business Intelligence. Entonces, de repente, están un tiempo dándote ahí, tum, 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 con lo mismo 700 veces, y esa palabra que se iba a quedar, que parecía que iba a ser lo que iba a estar un montón de años, va y desaparece. Pero la transformación digital tiene un tiempo. Rum, 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 rum. ¿Por qué? Porque la transformación digital no es hacer, no hacer clic aquí y, y clic allá, ¿vale? La transformación digital no se trata de, de incorporar tecnología a tu empresa para ir dándole con el ratón, ¿no? eh, La transformación digital tiene que ver con un cambio en la forma de pensar. Uh -huh. Entonces, cuando tú cambias tu forma de pensar, cuando incorporas esos modos que son digitales, cuando te sumas a lo que la tecnología aporta, entonces a partir de ahí todo es mucho más fácil. Sí, acabarás haciendo clic allá o clic aquí en alguna <risa> aplicación, pero si no hay un cambio en la forma de pensar, no hay nada que hacer, ¿no?
2: Yo quería preguntarte, Jorge, porque ya veo que sabes un montón de todo esto. Bueno, yo creo que ya eres la, nuestra persona, ¿sabes? Vas a ser nuestro referente. Eh, ¿Dónde se generan todos estos términos? Ahora estabas hablando del Internet de las cosas, pero ahora ya el otro día escuchamos que era el Internet del todo, o sea, el Internet de todo, es decir, todo esto evoluciona. ¿Dónde surgen? ¿Dónde se generan? estos términos? De, ¿quién, ¿Quién está al mando de esto? ¿Quién hace que, se, que se, se difundan, que se pongan en marcha, que pensemos sobre ello durante un tiempo y luego cambiemos de la noche a la mañana a otros términos? ¿Esto cómo funciona?
0: Y además yo en, le añado a eso que sin, en muchas ocasiones no es un bluff, es como un gurú que quiere ganarse la vida con alguna terminología nueva, la inventa, no hay nada detrás pero oye, pues si no lo, si no, no, no lo hace
1: parece que eres un pringadillo, ¿no? Pues efectivamente, tal como los cuentas. ¿Dónde se generan cómo se generan y por qué se generan, ¿no? Tiene mucho que ver con la solicencia programada, ¿verdad? Uh -huh. Aquí se trata de vender, de vender, de vender, de vender, de vender. Y lo más difícil en la tecnología es saber decir que no, ¿sabes? Porque todos queremos incorporar lo último en nuestra empresa. Y casi siempre la respuesta correcta es, esto no lo necesito, esto no lo necesito. Y saber cuándo sí lo necesito. O Entonces, sea, qué ocurre? Todo este tipo de palabras que van apareciendo ahora en ahora una nueva terminología que es más allá de la nube.
0: Vaya sí, por Dios.
1: Joder, y más allá de la nube. Que hay. No, no estamos en la nube y ya es más allá, pero pues bueno. más allá de la nube. Hay que, hay que acercar la computación <risa> al usuario, el external no, te te Dentro de poco ya empezarás a escuchar eso. Entonces, ¿y por qué? Bueno, por la necesidad de seguir hablando, de seguir metiéndole cosas. ¿Vale? El IoT, ahora viene el IoT Security, ¿no? Dice, bueno, tenemos que dar, hablar un poquito más de eso. Es normal. Entonces, ¿qué, lo, qué le ocurre a las personas que se sienten bombardeadas? Pum, 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 pum. Cuando ya te crees, Machacadas las presiones. ¿eh? Bueno, la pues machacada. lo que tenemos que hacer es incorporar una especie como de barniz, ¿vale?, en el cuerpo y en la mente sobre todo, ¿no?, que nos permita saber con qué nos quedamos y con qué no, ¿vale? Y realmente el ser humano, que es tremendamente inteligente, eso lo hace de manera natural. O sea, bueno, me quedo con esto, pero hay un montón de cosas con las que no me quedo. Es más, mira para atrás, te voy a decir 10 años, que me parece un disparate, cuántas marcas tecnológicas que tú usabas hace 10 años ya no utilizas. Por ejemplo, BlackBerry. Y parecía que si la hablas de vamos a estar muertos, ¿verdad?
0: La compañía móvil es,
1: eh, de Finlandia, que no me... eh, Nokia, por ejemplo. Nokia. vale, uh -huh. O, por ejemplo, buscadores, como puede ser en el mundo altavista, o navegadores como Netscape, que no hace tantos años que la vida uh -huh. cambió. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Está siempre en la cresta de la ola sin demasiado compromiso, sin demasiada intensidad, porque siempre va a venir cosas. Y cuando no sepas algo, pregunta, que no pasa nada.
2: Uh -huh. A mí me da la impresión de que... Um, um, o sea, esto genera muchísima ansiedad por lo que comentabas tú y por lo que comentaba también Carlos. Es decir, es como de repente escuchas un término nuevo y es como, ¿y esto qué es? no o sea Y necesito, ¿y cómo lo incorporo? Y es una cosa tremenda. Por un lado, ansiedad y luego sí. las empresas. Pero por otro lado, y me vais a permitir ¿sí? la broma, yo, más allá de la nube, al final vamos a, se va a cerrar el círculo vamos a ac acabar caminando a cuatro patas. Te lo digo de verdad. <risa> es decir, porque me da la impresión de que más allá de qué, al final, se trata. Tú decías que lo importante son las personas. Sí. Y al final siempre volvemos a que tenemos que ir al ser humano y que tenemos que ir a lo básico sí, y a lo mira, fundamental. Desde que el momento es... que
1: no pones a la persona en el centro, estás haciendo claro, algo mal. De claro. hecho, por ejemplo, velocio eh, Group, la persona está en el centro. La transformación digital de las personas y de las empresas. Mm. Pero no una transformación digital de, vamos a hablar de humo. No, no. Mira, una transformación digital orientada al equipamiento. ¿Qué necesitas tener en tu mano, en tu entorno profesional, para que puedas ser móvil y puedas ser cloud? La transformación digital de tu servicio. Mm -hmm. Salte de tu entorno físico, Virtualiza tus aplicaciones. Y todo eso dentro de un entorno seguro. Entonces, cuando aterrizamos en realidades concretas, en acciones concretas, si, oye, pero la transformación digital de mi negocio, ¿cómo tiene que ser? Pues mira, paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, empiezas a entenderlo, empiezas a dominarlo, y la tecnología siempre es un medio, nunca es un fin. Uh -huh. o sea, el que vea la tecnología, el fin está totalmente equivocado. Uh -huh. o sea Siempre tienes que ver ese trampolín que te va a permitir hacer cosas, ¿no?
0: Uh -huh. eh, hablamos de la necesidad de las empresas de, de transformación digital y de muchas cosas pero yo tengo la sensación muchas veces de que cuando hablamos de estos términos las empresas que inconscientemente estamos pensando es si una empresa sí. grande que factura unos cuantos millones de euros al año sí. bancos grandes, multinacionales pero el quito de la esquina, el taller que sí, que tendrán que actualizarse pero parece que la, la, la presión que se les mete a mm. estas pequeñas empresas que igual no necesitan esa gran transformación digital, necesitan una pequeña transformación mm. digital, pero es que parece que si no están en, en, en la nube parece no sé qué, dice, oye, pero es que yo me redico a la, a la chapa de chapa y pintura ¿no? Así que muy bien, que mm. puedo tener una base de datos con mis clientes y tal, pero no me, no me, no me machaque usted con, con <risa> que tiene usted que meter, no, digo yo ¿no? Que a lo mejor parece
1: que bueno, más bien es todo lo contrario. ¿Ah, sí? Más vaya, por Dios Este eh, es un programa de emprendimiento, ¿verdad? Sí. bueno ¿Qué caracteriza un emprendedor? Caracteriza que no tiene medios, uh -huh. que no tiene recursos, que no tiene derecho a equivocarse. Eh, no, sí que tiene derecho a equivocarse. Eh, sí, bueno, Las consecuencias serán Efectivamente. O sea, cuando se equivoca tiene consecuencias desastrosas. ¿verdad? Terrible, sí. Eh, porque los grandes se equivocan, eh, meten la mano en el bolsillo y, y sí sacan ¿no? más. ¿no? Eh, que están trabajando todo el tiempo, desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, qué tecnología lleva un emprendedor totalmente cloud, totalmente SaaS, o se convertir la inversión en un gasto. Un emprendedor no tiene que invertir, tiene que gastar, no tiene que apalancarse, o se tiene que saber qué tipo de, de tecnología elige si tú no eliges eso y dices va, si mi negocio te llame aventura yo para qué quiero tener mi correo eh, en la nube para qué quiero tener una web para qué quiero ser un community manager para qué quiero no sé qué tranquilo que el de la competencia lo va a hacer ¿sabes?
0: no, a esos sí. niveles sí pero ah, yo cuando sí. empezamos a hablar ya de, de, de cosas muchas más de muchas más, más envergaduras donde sí que tiene su aplicación, en grandes empresas, sí, pero por ejemplo, una página web, un tal, sí, pero... Por que... ejemplo,
1: hablemos de ciberseguridad, por ejemplo. ¿Cómo, uh -huh. cómo afecta un ataque de ciberseguridad? ¿Una gran empresa o una pequeña empresa?
0: Igual, estuvimos la semana pasada aquí a Igor, de Nimasec, no sé si lo conoce
1: Yo más bien igual, quería que peor, porque una gran empresa <ríe> tiene un plan de contingencia <ríe> sí, enorme.
0: lo trabaja, sí, y claro, el pequeño...
1: Sin embargo, el pequeño... Sí. No lo tiene porque no sí. tiene tiempo de eso, le quitan la base de datos y al día siguiente cierra el negocio. No solo eso,
0: Igor nos decía dicen que las presiones, yo no soy importante para nadie, ¿no? Y claro. por qué voy a preocuparme en protegerme, ¿no? Pues y, él decía, lo... y él decía, claro. no, no, es que no solo eres tú, es que si tú intercambias correos electrónicos, sí, comunicación sí. con una empresa grande, a través tuyo igual pueden entrar en esa empresa grande. Eh, con eh, lo sí. cual, tú también eres una, un, un bocado
1: atractivo para es, lo, más, lo... Muy, es muy atractivo porque es el que menos seguridad tiene entonces, claro. ¿qué ocurre? que tú, sea el negocio que sea y escalándolo al, al volumen que corresponda verdad uh -huh. tú tienes que tener una plataforma tecnológica que te, que te permita funcionar bien que te permita ser competitivo que te permita ser flexible que puedas crecer cuando tengas que crecer o decrecer cuando tengas que decrecer claro, y eso al final, si tú no lo haces o no te montas en ese carro o no coges esas herramientas que te ofrece en este caso la tecnología la competencia lo va a hacer eso no vas a entender porque aquel de enfrente que es un restaurante vende más que tú si el plato es el mismo mira, será porque tiene
2: una mejor reputación
1: digital algo distinto claro. estará haciendo algo pero, ya, pero si hacemos lo mismo los dos ponemos platos encima de la mesa de sí. ropa vieja y están igual de ricos sí pero es que aquel lo pone la web está en tres idiomas por ejemplo y tiene una pp que hace una reserva por ejemplo Entonces, uh -huh. sí, todo ese tipo de cosas hay que, hay que saberlos usar con cabeza, con criterio, nada de, de fuegos artificiales, pero siempre mm -hmm. usándolos, claro que sí. Claro,
0: sería el planteamiento de ser consciente de que, porque lo que decías antes, el cambio digital es una actitud, ¿no? La transformación digital tiene que ser una actitud, esa ganas de, de mm -hmm. cambiar, de, de, de buscar lo nuevo, pero con los pies en la tierra y diciendo, como Exacto. tú bien decías antes, ¿no? Esto que me están proponiendo lo necesito o no lo necesito, pero con una visión más global o más. Más de, de todo, ¿no? ¿no? No de mi parcelita, de mi restaurante que claro. atiendo
1: a los cuatro vecinos de la esquina, ¿no? Es eso, mira. El, la transformación digital es un cambio en la forma de pensar. Eh, lo, hay, un, hay, un, hay un razonamiento budista que es muy interesante, ¿no? Cuando tú cambias la forma de pensar, cambias la forma en la que hablas. Y cuando la forma cambias, en la que haces las cosas, Efectivamente, las cosas en la que haces. Y cuando cambias la forma en la que haces las cosas, cambian tus actos, cambia tu carácter, cambia tu destino. Si piensas digital, eres digital. O sea, va a ser imposible que tú vayas a una cafetería, saques tu móvil y pagues con, con, no sé, con Samsung Pay, por ejemplo, ¿no? Si previamente no has hecho todo este proceso. Al final sacarás tu móvil, ¿vale? Pero si haces el móvil y no estás convencido de lo que estás haciendo, va a ir mal, estoy mortificado, seguro que me lo van a hackear, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Uh
0: -huh. Eso o sea, por un lado. Y por otro,
1: lado, la cafetería claro. tiene que haber utilizado esa herramienta. Bueno, para el poder ejemplo, claro, a poder lo tienes empresa. en los taxis, te montas en los taxis y dice... Tiene datáfono ¿verdad? Sí. Ah, no, no tengo. Pues déjeme a ver si el siguiente lo tiene. Uh -huh. Entonces, el mundo va por ahí, ¿no? Las personas, Bueno, luego hay un dato interesantísimo. Bueno, pero es que las personas no son como tú piensas. No, mira, hay tres datos que a mí me encanta dar, ¿no? Que tienen que ver con el informe de Trendia de este año. El informe de Trendia del de uso de móviles en España. Mira, Canarias es la tercera comunidad de España que consume más datos móviles. La tercera. La tercera comunidad. Eso es tremendo. Tendrá uh -huh. que ver mucho con el buen tiempo y con la ganancia de estar siempre fuera de casa cosas que no pasan en, otra, en otras comunidades.
0: Yo preguntaría, que en el momento, y luego sigues con nosotros dos, ¿qué tipo de datos? No? Pero sigue. <risa> claro, porque También sí, de datos, sí, pero ¿qué tipo de ah, datos? Bueno, no, es, mejor, ese claro. no lo dice la estadística,
1: pero, pero, pero <risa> no voy, me voy a informar. El 97% de la población accede a Internet a través del smartphone. Mm. No, sea, o sea, no accede a Internet a través de, una, de un portátil o de un mm -hmm. equipo de sobremesa. O sea, tú cuando creas una página web no hagas demasiado historia, porque sabes que el 97% va a acceder a través de sus redes sociales a través de, del teléfono. O sea, es una
0: página web con un enfoque de, de teléfono Totalmente.
1: móvil. Totalmente. Es, es, si estamos estamos siempre conectados. Mm. Y luego otro dato que es súper interesante es que de aquí a 2020 la tecnología que más va, va a crecer es el IoT, el Internet de las Cosas. Ahí es donde está realmente el negocio. Entonces, esas tres claves que se están confirmando cada vez más nos está diciendo es que es la sociedad es digital. ¿Quién, tiene que, ¿Quién falta por ser digital? Las empresas. ¿Vale? Uh -huh. Yo antes te comentaba, para mí la radio no es la radio en directo, es el podcast. O sea, la cantidad de veces que me vas a descargar, lo que podemos hacer con esta producción que estamos generando. Es ¿vale? como la radio de La Carta, ¿no?
0: Te así? descargas en el móvil y mientras vas paseando, en corriendo... Mil, claro, te vas En 2004 escuchando el programa, tenía ¿no? una,
1: una penetración de, creo que era del 7%, en 2018 tenía una penetración de casi el 80%. Uh -huh. Por tanto... Eh, ¿qué sería de la radio hoy sin, sin este tipo de tecnología que nos permitiese hacer cosas? Y así todos los negocios. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Por el camino hay profesionales de la comunicación, profesionales de la banca, profesionales de la enseñanza, pero debajo hay un sustrato tecnológico. Entonces, esa, esa figura, volviendo al principio de la entrevista del CEO, ¿no? es decir, oye, yo creo que en tu negocio sería interesante que hicieras tac, 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 tac. Entonces, de repente, hay una palanca, que es la palanca de la tecnología, que te permite hacer cosas. En el marco del emprendimiento, es básico, básico, eh, un emprendedor que no domina la tecnología me da igual de sector que sea ya podrá ser un diseñador de moda ya podrá ser un ilustrador me da igual si no domina la tecnología ya estás empezando con el pie cambiado ah,
0: quedaste rezagado ¿no? Uh -huh.
1: sí, sí sí ya está empezando mal porque el de al lado la domina uh -huh. el de al lado la domina y tiene un montón uh -huh. de medios de pago permite que te pagues por Paypal no sé qué no no yo por Paypal no yo una transferencia porque de eso no me fío yo, pues, van mal uh -huh. o sea cómo es posible que yo te haga un encargo de lo que sea y me digas que te tengo que hacer una transferencia yo no tengo transferencia, tengo un PayPal si tú quieres.
2: Quería preguntar de verdad, ¿la sociedad es digital ya? Estás hablando del consumo de datos, estás hablando de, que, de cómo a través de un smartphone, pues pero eso no, no implica que la población sea digital. Es decir, ¿hasta qué punto o cuándo realmente se puede decir que la población está preparada para asumir? Todo esto que ya tenemos a nuestra disposición, ¿no? Porque estas uh -huh. objeciones de no, yo no utilizo esto porque por si acaso me hackean o yo no hago tal, uh -huh. pues es verdad que hay como una resistencia y, y hay mucha gente que verbaliza esa resistencia. Yo no quiero uh -huh. eh, sucumbir a esto, pero es verdad que al final eh, te estoy escuchando y al final el que no sucumba a eso o el que no se adhiera a esto, al final va a ser un marginado, de esta sociedad claro, digital ¿no? te pongo
1: un ejemplo muy fácil mira eh, tú te vas a sacar una entrada ¿no? eh, para un concierto y entonces hay dos maneras de sacar las entradas puedes ir a hacer cola o puedes hacerlas por internet bueno, vete a hacer cola porque tú no crees en esta historia de internet vas a comprar las entradas pero vas a comprar las peores entradas vale entonces, ¿qué pasa? los que no se monten los que no utilicen los recursos que la sociedad le brinda al final están penalizados pueden utilizarlos por dos motivos lo que es la brecha digital y en Canarias, eso sí es un problema, ¿vale? O sea, no todo es no sencillo lo que estamos hablando. Uh -huh. eh, vivir en una capital como las Pomoderas en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, es bastante distinto a vivir en Tejeda. Hablamos de igualdad de oportunidades. No. ¿O, vivir, o, vivir, o vivir en el hierro. No. Hablamos de islas menores uh -huh. o de doble insularidad o doble insularidad tecnológica. Vamos a preocuparnos de eso un poco. Uh -huh. O sea, vamos a preocuparnos porque un emprendedor que vive en Fuerteventura no tiene las mismas oportunidades que un emprendedor que viva en Gran Canaria probablemente porque los anchos de banda no sean los mismos la disponibilidad no sea la misma ahí es donde tenemos que trabajar realmente uh -huh. entonces tenemos dos motivos porque la sociedad no puede que no llegue uno es la brecha digital hay que pelear a muerte a muerte por el espectro a muerte por las comunicaciones Canarias necesita dominar sus comunicaciones tiene que invertir en comunicaciones hasta el aburrimiento uh -huh. hasta el aburrimiento hasta que no lo haga seguiremos estando bastante lejos de los continentes y segundo la formación la formación. Uh -huh. eh, si tú haces una cosa, una aplicación que a la gente le cueste que no sea intuitiva no vas a ningún sitio. Entonces ¿qué ocurre? Que bueno, mmm, hay que formarse. Yo siempre, yo siempre digo digo lo mismo y es bastante curioso, ¿no? ¿Cuánto vale hacer una aplicación? Para hacer una reserva de un hotel ¿verdad? O para sacarte un billete de avión. Eso vale una pasta hacer eso, ¿vale? Uh -huh. Pero después las empresas invierten cero en formar a sus clientes. Pero quieren que lo usen, eh? Uh -huh. vale, pero quieren que lo usen? Pero sí. no hacen un vídeo que le dure tres minutos, mire usted no sabe hacer una reserva, no sabe hacer un check-in en mi hotel, mire hago así, pic pic
0: pic pic. Entre por aquí, pincha aquí, rellena este campo, claro. lo, no sé qué, los si que lo hacen duda, bien, está,
1: claro. los que hacen bien y tienen, y, y saben que, que, ese buen tecnológico digital hay que pasarlo, te metes en la web, y dice, llame ahora, mire que tengo un problema porque no sé dónde tengo que picar. Mm. O sea, las personas, ahora mismo, es lo más importante. Mm -hmm. O sea, cuando tú consigues que las personas vayan pasando al final consigues un montón de cosas Consigues lo que quieres realmente Tus costes bajan, tus beneficios aumentan Tus márgenes aumentan bueno, Nosotros somos convencidos
0: de lo que estás diciendo Porque nosotros, entre otras cosas, hacemos formación Y nosotros lo que decimos es que hacemos formación analógica no mm. Aquello de sí. el hablar en público, de trabajo sí. en equipo en oratoria, en fin, todas esas mm. cosas porque sí, que sí, que informática, todo está muy bien sí. pero al final, la persona es la que tiene sí. que estar ahí, la persona es la que tiene que interactuar esa atención al cliente, ese sonreír ese no sé mm. qué, que son competencias analógicas que decimos sí. nosotros, porque hay que trabajarlas también, ¿no? Se nos acaba el tiempo Jorge, mm, brevemente ¿qué necesita Canarias? Brevemente, la pregunta <risa> <risa> la pregunta <risa> se la trae, ¿no? No, la pregunta porque siempre se nos habla que es un tema que a mí me tiene, en fin eh, la el, el, la tricontinentalidad esta, sí. ¿no? Pero eso ¿para qué sirve realmente? O sea, realmente Canarias estando donde está geográficamente tiene una ventaja, porque yo escuché mmm, en una, una conferencia que fui de, de, de Boston, creo que era el, o, del, o del MIT, que decía que las ciudades que son económicamente buenas son aquellas que son capaces de atraer buenos profesionales, uh -huh. que tienen un volumen de un mismo de una misma profesión importante, y además que, fas, que es muy fácil entrar y salir o sea, que hay una relación de entrar y salir de técnico, o sea Madrid-Barcelona, vas y vienes sí. en el día Canarias estamos a no sé cuánto, tienes que hacer
1: noche, no hay un volumen de tecnólogos aquí tan Carlos, importante Yo creo que Canarias, eh, esta pregunta yo yo creo que se puede repetir cada año, ¿verdad? Si es que necesita Canarias, nos harán... ne necesitamos dos cosas. Mm. Bueno, el primero es los complejos. Bien. Punto uno, de, vamos Bien. a ver, me quito los complejos. Eh, vamos a decir que mete dos, tres. <risa> Segundo, reconocer el valor de donde vivimos. Mm. vale o sea, Esto es un lujo vivir aquí. Eh, y no es que lo diga yo, pero vamos a verle cifras. Mm. Eh, somos la, la capital de España con, ma con mayor densidad de nómadas digitales de personas de freelance o de personas de empresas que prefieren trabajar aquí porque además se puede surfear porque además puedes correr porque tiene naturaleza sí, un buen porque clima
0: fantástico, o alguien sí. que no
1: vive es en Helsinki mm. entiendes no puedes hacer nada entonces el día que nos quitemos los complejos el día que valoremos lo que tenemos y eso sí tengamos más infraestructura eso sí necesitamos un ancho de bandas espectaculares necesitamos unas comunicaciones espectaculares o sea, necesitamos realmente invertir mucho en comunicaciones también invertiremos en otras cosas no diré que no pero lo que nos marca la diferencia y lo que nos puede, el, el peso de la latencia, la, la distancia se marca en latencia, es lo que tenemos que disminuir. Cuando uh -huh. esa latencia no nos penalice, y es verdad que a día de hoy nos penalice un poquito, ¿vale? El otro día... Estamos de muy lejos
2: de, de eso que sería ideal.
1: Bueno, estamos en milisegundos, Uno con dos milisegundos. O sea, <risa> tenemos que ser un poquito más competitivos en latencia, pero la tecnología nos va a ayudar a hacerlo, ¿vale? Y cuando ese poquito que nos falta nos ayude... Yo creo que lo tenemos hecho. Uh -huh. okay.
0: ok. Pues Jorge, se nos acaba el tiempo, CEO de Velorcio Group, encantado de, de tenerte sí. en nuestro programa y te invitamos, como decía, a presen, a nuestra tertulia tecnológica, que tenemos uh -huh. una vez al mes una tertulia tecnológica, que con los con otros compañeros seguro que te lo vas a pasar uh -huh. muy bien, por lo que te invitamos, si te apetece, que te incorpores al grupo de tertulianos tecnológicos en nuestro uh -huh. programa Factoría Emprendedoras aquí en Radio Las Palmas.
1: Uh -huh. Un placer, mi amor.
0: Muchísimas gracias. Bueno, hacemos la paradita de rigor y continuamos aquí en Factoría Emprendedores en Radio Las Palmas.
1: En Radio Las Palmas, La Factoría de Emprendedores, con Carlos Jiménez y present Simón.